0: Marije Wijs en André Dortmund.
1: Welkom bij De Enige Echte. En zoals elke week is de lijst samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En de complete lijst kun je ook bekijken op top40.nl. Deze week nieuwe, vijf nieuwe binnenkomers, zeven stippen en zes superstippen. Vandaag in de studio nummer 15 in de lijst. Hé hey Mirije, Dionthie is er ook.
2: Hi. <laughs> Die en hebben we te gast. Tegenover ja. me zit uh, Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant en... Uh, Uiteraard hier, omdat hij maakt uh, de Kamer van Klok. Dat is een uh, wekelijkse podcast die hij elke vrijdag opneemt... samen met columnist Sheila Citalzing, uh, chef-politiek Raoul Dupré... en presentator Gijs Groenteman. Laten we even luisteren naar een stukje.
3: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok. De politieke uh, podcast van de Volkskrant. Waarin we wekelijks uh, het Haagse nieuws en ook een beetje het wereldnieuws doornemen. Ik zeg goedemorgen, omdat als we dit opnemen is het uh, vrijdagochtend, 8 april. zeg ik er maar even bij omdat dat het nieuws zich soms snel ontwikkelt. En als we erachteraan hobbelen, dan weten jullie hoe dat, uh, hoe dat komt. We zitten hier, Pieter. Een klein beetje onthand zonder ziet al zien. Het is de eerste keer. Hè? De eerste keer. Nou, dat is even wennen. Maar we gaan ons er gewoon
0: manmoedig doorheen slaan. Uh, wel hier tegenover mij Arno Brouwers.
3: Vind ik heel erg fijn om ons bij te praten over de situatie in Rusland en Oekraïne. En ook over het Haagse mee te praten uiteraard. Pieter Klok, de gast hier. Aan mijn
0: rechterkant in zijn kamer zitten we. En aan de telefoon hebben we Frank Hendricks en Raoul Dupré. Uh,
3: de Haagse verslaggevers.
2: Ja, een klein stukje. Hebben jullie je goed doorheen geslagen zonder de uh, Ja,
3: dat is altijd aan de luisteraars. Maar volgens mij ging het wel aardig. Maar we missen er wel heel erg. Ja, ook, ook voor de variatie en de gezelligheid.
2: Ja, want de podcast heet De Kamer van de Klok. Wat moet degene die uh, dat nog nooit heeft geluisterd zich daarbij voorstellen?
3: Uh, nou ja, de naam komt gewoon voort uit de ruimte waar die wordt opgenomen. Uh, vooral presentator Gijs Groenteman uh, die vindt het heel, uh, een, go of een goed idee om de ruimte waarin het wordt opgenomen rol te laten spelen. Hij had ook uh, Groenteman in de kast, dat was volgens mij zijn ja. eerste podcast. Klopt. Ja. Toen was er nog maar één podcast.
2: En... Uh, <laughs> heel lang geleden. <laughs> ja.
3: Uh, en, en nou ja, dus op een gegeven moment gingen wij een, een, een podcast over de Amerikaanse verkiezingen uh, opnemen. Poters heette die. En dat gingen we in mijn kamer doen. Dat bleek een geschikte ruimte, want er staan vrij veel boeken. Dus dat dempt lekker. En toen, nou ja, gaandeweg, dat werd een politieke podcast, Koorts. Dat vonden we uiteindelijk toch niet zo'n goede naam. En toen kwam volgens mij Gijs of iemand anders met het idee: laten we het gewoon noemen naar de ruimte waarin we zitten. En dat is Mijn Kamer.
1: En hoe ben je op het idee gekomen van deze podcast, om die te gaan maken? Want je bent. Geen podcast maken, je bent hoofdredacteur.
3: Ja, nou ja, ik ben wel fan van podcast En eigenlijk wilden we al... We hadden al een paar uh, ja, incidentele podcasts. Dus, dus uh, um, grote verhalen die je dan vertelt. Uh, we hadden een wetenschapspodcast. Dus we, waren, we hadden Volkskant Geluiden. Dat was een wekelijkse podcast. We hadden natuurlijk Gijs al met zijn uh, eigen interviews. Dus we hadden wat losse dingen. En, en we dachten eigenlijk van... Ja, als nieuwsorganisatie moeten we ook gewoon uh, het nieuws bespreken. Minstens één keer per week. Ja, logisch. Ja. Uh, dus dat was een, een sluimerend verlangen. En, en toen zijn we bij de Amerikaanse verkiezingen daar, daarmee begonnen. En dat beviel heel goed. Toen dachten we, we doen de Nederlandse verkiezingscampagne. Toen dachten we nog, ja, dat is iets tijdelijks. Uh, doen we even een paar weken of, of twee maanden. En dan, dan, dan is er een nieuw kabinet. En dan stoppen we er weer mee. Maar dat beviel eigenlijk zo goed dat dat, dat een wekelijkse podcast is geworden. En onlangs uh, dachten we, nou, we willen ook een dagelijkse podcast. Uh, en dat nou, zaten... is heel pittig. Ja, nou ja, tot nu toe valt het me mee. Maar uh, we, we hikten er heel lang tegenaan. Want als je aan begint, kan je niet meer terug. Hè? Dan moet je het blijven doen. Uh, dus, nou ja, goed, toen, dachten we weer, toen dacht ik op een gegeven moment... ja, het is nu oorlog in Europa. Dat is toch wel echt heel bijzonder. Dus dat is een goed moment om ermee te beginnen. Uh, ook wel met het idee, als die oorlog dan weer voorbij is... kunnen we er weer mee stoppen. Dus je begint altijd op het moment dat, je, uh, nou, dat het iets tijdelijks heeft... of kan hebben. Ja. Uh, maar goed, dit bevalt mij nu eigenlijk zo goed. En het blijkt dus verrassend uh, makkelijk te maken. Of nou, ik vind het vooral heel erg leuk ook. Dat ja. uh, nou, misschien gaan we gewoon wel door. Het zijn vrij
2: nu. serieuze onderwerpen. En vooral natuurlijk de oorlog. En uh, ook sommige dingen in Politiek Den Haag die langskomen. Maar jullie vinden het toch altijd belangrijk dat er ook wat te lachen valt.
3: Ja, nou, dat, dat, dat gebeurt gewoon. Dus niet ja. dat we dat hebben afgesproken. Maar dat hoort ook wel echt bij onze krant. Dat we een beetje relativerend en met humor in het leven staan. Van oudsher. En uh, ja, dat zit ook heel erg in Sheila en, en in Gijs natuurlijk ook. Dus dat ontstaat gewoon aan tafel. En ja, de, nou ja, het is de bedoeling dat je in een prettige sfeer... heel goed wordt bijgepraat over wat er in politiek Den Haag is gebeurd... of wat er in de oorlog in Europa is gebeurd.
1: En dit is de... de sfeer
3: is belangrijk bij ons. En dit is de allereerste keer dat jij zelf een podcast presenteert, toch? Ja, ja, en uh, dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Ja, hoe komt dat? Hoe nou, kom ja, dat? Ja. Ik, wil, ik wilde het stiekem eigenlijk heel graag, want ik vind radio het leukste medium wat er is. Ja, dat weet u alles van. Het is gewoon heerlijk ja. om in een microfoon ja, te praten, ook al is het maar bij de ziekenhuisomroep. <laughs> Maakt niet uit. Maak niet van, uit nee. Lekker in een microfoon praten. Maar ik durfde het niet zo goed voor te stellen, want ik dacht, ja, straks durft niemand nee te zeggen terwijl ze het een heel slecht idee vinden. Dus ik, ik heb aanvankelijk gezegd, nou zullen Shyla en ik het dan doen? Nou, dat, dat wilden ze dan wel aan. Maar het nadeel is natuurlijk dat je niet, misschien niet zo snel te horen krijgt... dat het een heel slecht idee is.
2: En bev wat bevalt je nu, je nu het meeste aan zo'n podcastvorm?
3: Nou ja, dus, dus het, 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 een interessant gesprek over de actualiteit vind ik gewoon heel leuk om te doen. En, en het nadeel van uh, hoofdredacteurs zijn is dat je eigenlijk ook heel veel gezeur uh, hebt de hele dag door. Ja. Allemaal hele vervelende kwesties waar, waar je moet onderhandelen of uh, naar vervelende gesprekken.
2: En hier kan je dat even
3: loslaten. Ja, dit is een manier om gewoon uh, weer ouderwets journalistiek bezig te zijn. Dat is één. Dat vind ik gewoon echt interessant. En uh, ik vind het ook heel leuk om, dit is een heel goed instrument, heel intern, om... Om de mensen te spreken van de Volkskrant en om ze de vragen te stellen die je altijd al wilde stellen. En als ik ze uitnodig, dan ga ik ze natuurlijk al eerst complimenteren. Nou, dat, dat is ook fijn, want dan vergeet ik dat niet meer. En dan <laughs> <ik het. laughs> Dus er zitten ook allemaal een, hele leuke dingen. Voor
4: therapie is het.
1: Nou ja, zo zou je
3: ook kunnen zien. Dus het is ook voor het personeelsbeleid vrij belangrijk voor mij. Nee, ja, ik vind het. Eh, en er wordt vrij goed naar geluisterd. Het dus, is, is, is eigenlijk op, een beeline-opname, eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Dat je functioneert in Nou, mijn vrouw zei op een gegeven moment: het lijkt nu wel alsof je een soort examen afneemt. Dat moet je toch een beetje oppassen. <laughs> <laughs> maar moet je er tijd vrij voor maken overdag?
1: Moet je echt zeggen van. Nou, ik moet echt alles aan de kant schuiven, want anders heb ik er geen tijd
3: voor. Nou, het vloeit heel logisch voort uit wat ik toch al doe. Ik leid de ochtendnieuwsvergadering en ik ben al de hele dag met het nieuws bezig. En ik probeer natuurlijk alles heel goed te volgen. Dus het blijkt eigenlijk heel erg mee te vallen. Ik moet even een kwartiertje gaan zitten van, uh, om de opzet van het gesprek even voor mezelf op papier te zetten. Ja, dat stuur ik dan nog even toe naar de gesprekspartners en dan, uh, ja, dat is het. En dan gaan we een kwartiertje praten. Vind je het moeilijk? Nou, ik moest in het begin heel erg wennen... dat ik uh, dat, dat, ik dacht dat ik normaal praatte. Maar als je normaal praat over een podcast... dan ben je dus heel sloom. Of ik was altijd al heel sloom. Maar, maar dat het, van binnen klonk het niet zo. Dus, dus daar, ik moest het me wel aanleren... om een beetje energiek en sneller ja, te gaan ja. praten. Tempo en, erin. Ja, en, en je hebt natuurlijk... En de sommige sommige ja, niet iedereen heeft heel veel variatie in zijn stem. Dus nou ja, als dat er wat minder is... je moet ook heel erg, uh, nou, niet visueel... maar auditief moet je naar zo'n podcast kijken. Dat er ook variatie in het geluid zit... En, uh, dus het gaat niet alleen om de inhoud. Ja, en daar, dat moet ik nog steeds een beetje leren. Ja, je wordt altijd heel erg geconfronteerd met al je stopwoordjes. en je overdreven geslijm. En de, ja, dat is in het begin wel pijnlijk. En dat moet je er dan langzaam weer een beetje uit uh, halen.
2: En is het nu, omdat je natuurlijk die uh, Europa-podcast die maak je dus elke dag. En uh, die Haagse eigenlijk één keer in de week, waar ook natuurlijk weer die oorlog in uh, terugkomt. Maar is dat dan schakelen dat je dus die vrijdag met wat uh, met meer zit? Of. Gaat dat een beetje een soort soepel, vanzelfsprekend? Zijn.
3: Nou, ik heb een andere rol vrijdag. Hè? Want dan is Gijs, eigenlijk is Gijs Groenteman dan mijn gastheer. En ik mag lekker uh, overal iets over vertellen of iets van vinden. Dus dat is een iets makkelijker rol. Ik, een mm. presentator vind ik toch, toch iets ingewikkelder. Want dan moet je zelf voor de energie zorgen en voor het, het verloop in de gaten houden. Je moet meer in meerdere dimensies denken. Terwijl als je alleen te gast bent, is het eigenlijk... heel ja, veel alleen moet zeggen wat je hebt gezien en wat je daarvan vindt.
1: Zullen we even kijken naar de lijst?
2: Ja, zeker. Ja,
3: misschien wel een goed
1: idee. Hè? Laten we even kijken van de nummers 20 tot en met nummer 15. Begin jij?
2: Ja. Op uh, nummer 20 staat Broers van Sam en Rijk. Op 19 Below the Radar, Above Yourself, een podcast van Werken bij Defensie. Op 18 nieuw binnengekomen De Zaak Astronaut van Thomas Kenio.
1: En op nummer 17 de Zelspodcast van Sander Schimmelpanik en Jaap Rezema. Nummer 16, Moorzaken van Kari en Eddy. Op nummer 15, De Kamer van Klok van Gijs Groenteman, Charlie Citaltsing en Pieter Klok. We gaan even luisteren naar de nummer 18, De Zaak Astronauts. Twee weken geleden
0: is er een man aangespoeld op een van de Nederlandse badde -eilanden.
2: De onbekende man die gisteren aanspoelde op het strand van Ter Schelling blijkt nog in leven te zijn.
0: Nadat hulpdiensten arriveerden werd hij afgeplaatst naar het ziekenhuis. Over zijn identiteit is niets bekend. Omdat de man in alle talen zweeg overhandigde een verpleegster hem pen en papier. In plaats van zijn naam op te schrijven maakte hij tekeningen. Van planeten en sterrenstelsels. Hij kreeg de bijnaam astronaut.
2: De vraag blijft dus.
0: Nadat het nieuws over de astronaut viral is gegaan en zijn ruimtetekeningen overal zijn gedeeld, is er al meer dan 500 keer gebeld naar de daarvoor opgezette telefoonlijn. Volgens mij is hij de winnaar van de, van de talentenjacht bij ons in het dorp. Mijn naam is Olivier Trapman, journalist. In deze podcast zoek ik het antwoord op de prangende vraag: wie is de astronaut? En duik ik in een bizarre zoektocht vol geheimen en verborgen verlangens. Dit is
1: De Zaak Astronaut. Nieuw binnen dus op nummer 18 in de podcast op 40. De Zaak Astronaut van Tomias Askeno. Spannend uh, hoor. Ja, dat lijkt me heel spannend. Ja. Ik, ik, ik was echt ook wel getriggerd van, ik denk, denk dat ik hem ga luisteren ook. Ja, zeker. Luister je zelf veel podcasts, uh, Pieter?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, vroeger moest ik een heel stuk fietsen naar mijn werk. Toen woonde ik nog in een dorpje. Uh, <laughs> dat is niet meer zo. Ik woon nu in een stad, dus ik heb wat minder uh, uh, vanzelfsprekend tijd. Maar uh, ik probeer wel elke dag denk ik wel een uur te luisteren, alles bij elkaar. Wat luister je dan? Uh, nou, je hebt dagelijkse podcast en, en politieke podcast. Nou, daar varieer ik een beetje tussen. En dan pak ik af en toe iets uit om geïnspireerd te raken. En daarnaast een uh, lange podcast. Uh, zoals uh, we zelf nu hebben gemaakt. Een soort god of grijs gebied. Maar je hebt ook uh, de Trojan Horse Affair. Dat is een, uh, een Britse, uh, heel interessant goede podcast. Ja. Een hele goede podcast. Waar gaat hij over? Het gaat over een school in Birmingham. Uh, waar, uh, nou, het is een vrij ingewikkeld verhaal. Het begint met een brief... Van iemand die waarschuwt dat er op een school uh, radicale krachten werkzaam zijn. Radicale uh, moslim-extremisten, dat die de school overnemen. Nou, en dat haalt uiteindelijk het nieuws. De, het begint dan bij de, de Sunday Times en de Daily Telegraph. Een enorm grote zaak. En, en vervolgens worden die scholen eigenlijk min of meer gecijferd. Hè? Al die, al die moslimleraren mo sure. moeten weg. En dat ja. blijkt dan achteraf een totale leugen. Dat blijkt terug te voeren op dat een aantal docenten... gewoon vonden dat ze in een verdrukking kwamen... en uit een soort wraak uh, die brief verstuurden. En het, het klimaat in Engeland was natuurlijk heel erg... vanwege de aanslagen die toen werden gepleegd... heel erg anti-moslim. Dus het viel op vruchtbare grond. Maar het laat eigenlijk zien hoe... Ja, wat een schade een zo'n valse brief kan aanrichten.
2: Hm. En andere verhalen die je luistert?
3: Nou, vroeger S-Town en, en nou ja, crime doe ik niet meer zoveel, omdat het heel veel tijd kost vaak. Ik ben nog wel eens aan West Cork begonnen. Er zijn er ook heel veel even in crime, in het crime genre, als we dan die, die, ja. die top 40 doorfietsen, door zeg maar. Ja, zitten er gewoon, van de 40 zitten er gewoon 15 tussen. Ja, ja, nou ja, daar ben ik inmiddels wat minder van. Ik luister heel graag naar Ezra Klein. Die, die was ooit de hoofdredacteur van Fox met een V. En die doet hele lange interviews. En, en dat doet hij nu nog steeds, maar dan voor de New York Times. En dat zijn vaak hele interessante, diepgraven interviews. Ja, die gaat veel dieper dan je ooit ziet in kranten of andere media. En dat, daarin vind ik podcast nog steeds, heel, nog steeds heel interessant. Het bereikt een diepgang die je in andere media niet zo snel bereikt. En, en, en
2: leer je daar dan zelf ook weer van?
3: Nou ja, hoe hij praat wel. Hij, bijvoorbeeld die Ezra Klein die, die vertelt ook zelf heel veel. Dus die probeert een soort mini essaytjes ook te bouwen. In die, als onderdeel van die podcast. Die gaat heel erg het twee gesprek aan met zijn uh, gesprekspartners. Dat vind ik ook interessant. Dat je niet alleen vragen stelt, maar er ook een beetje discussie van maakt en samen op zoek gaat naar de, de waarheid. Dat doet hij heel sterk. Uh, dus dat vind ik heel inspirerend. En uh, naar nou, de Economist podcast wil ik ook nog wel eens luisteren om goed bij te blijven. En uh, nou ja, dat soort dingen eigenlijk.
1: Zijn er nog podcasten die zeggen... zegt van nou in dat genre willen we bij de volkskrant nog wel eens
3: dingen gaan doen? Nou ja, wij hebben eigenlijk twee sporen. Aan de ene kant dus, dus nieuwspodcast. En die hebben we nu wekelijks. En we hebben een wetenschapspodcast. En we hebben nu ook dagelijks. En daarnaast uh, uh, hebben we gewoon van die hele arbeidsintensieve podcast. En die andere dingen hier. Ja. Ja. Onze eerste ja. was Kleine Jongen steken niet. Dat ging over drillrappers die uh, elkaar neerstaken. Ja, dat is natuurlijk enorm veel werk. Maar ook wel heel dankbaar. Ja, want ja. er wordt vrij veel naar geluisterd. En ook dat is wel echt een goede manier om een verhaal heel mooi neer te zetten. Een drillrap wil je natuurlijk ook horen. Uh, nou, daar zijn we mee doorgegaan met een soort god en een grijs gebied. En we zijn nog een beetje aan het kijken hoe vaak we dat per jaar willen doen. Je moet heel goed nadenken uh, nou ja, hoe de podcastwereld er ook uh, over een aantal jaar uitziet. Ja, want ik... dan, gaan we, dan gaan we naar een soort Netflix-model toe, waar je een series als The Crown nodig hebt om, om publiek te trekken.
2: Ja, oh. Ik, had, ik sprak laatst ook met de hoofdredacteur van NRC. En die zei ook dat er dus veel meer geld vrij wordt gemaakt... voor onderzoeksjournalistiek. Maar dan moet je dus ook kijken of je dat dus in de podcast gaat steken... of dus in de krant meer. Dus ja, ja je verdeling. zit
3: altijd met schaarse middelen te, te, te woekeren. Want, ja. want je moet als krant steeds meer. Hè? Vroeger hoefde alleen een papieren product te maken. nu moet je ook uh, een goede website die up-to-date is... en die het nieuws van Lilian en Ploemen liefst het allersnelst heeft. Dus dat moet je doen. We maken nog speciale digitale edities... En dan wil je ook nog podcast doen. En, en je kunt niet op alle terreinen vol gas geven. Uh, nee. Dus daar moet je goed over nadenken. En ook vooral goed kijken hoe de wereld zich ontwikkelt. En, en vooral die podcastwereld is natuurlijk nog enorm in ontwikkeling. Niemand weet precies waar het eindigt.
2: Nee, maar het heeft jouw liefde in ieder geval wel gewonnen. Nou, ik vind het gewoon een heel mooi
3: medium. Het is echt. Uh, er wordt natuurlijk vaak geklaagd over dingen die minder worden en oppervlakkiger. En, en podcast geeft dingen juist weer meer diepte. Je, het is ook heel persoonlijk, hè? mensen zitten echt in je oor. Dus je gaat een vrij uh, in, intieme band aan met uh, degene die praat. Waardoor je, denk ik, informatie veel beter opneemt en absorbeert. Dus het is echt vooruitgang. Ja, ja. Doen we nog even een overzichtje? Ja. ja. Laten we even kijken naar de top 5 van deze week.
2: Ja, ja. op nummer 4 staat Boekenstein en de Wijk van Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Op 3, mm. Hitler's Geheime Tunnel van Mark Adriani.
1: Uh, op nummer 2 Maarten van de podcast van Maarten van Rossen met Tom Jesse. En blijven staan, weer een dag van Marcel van Roosmalen. En we gaan luisteren naar de, top, uh, de nummer 5, want die hadden we nog niet even genoemd. Uh, Moorden in het Noorden van Hanneke Hendricks.
4: Moorden in het Noorden, aflevering 1: kus des doods. In het voorjaar van 2009 kussen twee tieners elkaar op een feestje in Stockholm. Een simpele kus van een paar seconden. De kus heeft echter fatale gevolgen. Er volgt een lawine van jaloezie, manipulatie en wanhoop die met de dood zal eindigen. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten... wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. En we willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten... die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Emiel Nielsen en Barbara Kjerrof-Nuron. En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Heb je hier iets mee, Pieter?
3: Dit soort podcast, dit soort genres? Nou, het lijkt wel nieuw aan Gaat de Christi of zo. <laughs> Alternatief voor gewoon wat je vroeger las je gewoon uh, ja, uh, ja, thrillers. Ja. En, en dit is een hele andere markt. Ja, ja ik word er... Uh, ja, je moet ja, mag een er wel gelassen. Nou, het gaat ook wel een beetje vervelen. Ja, dat de hele ja. tijd. En, en ze gaan er steeds harder in in de intro's. Uh, en dat moet waarschijnlijk, want er zijn inmiddels heel veel van die crime podcasts. Ja. Maar goed, er zijn er tegelijkertijd heel veel mooier gemaakt. hoor dus.
2: Laten we dan heel even teruggaan naar Weer een Dag van Marcel van Roosmalen op nummer 1. Daar luister jij naar?
3: Ja, op fiets naar mijn werk. Ja, vertel. Ja, ik moet enorm lachen om Marcel van Roosmalen. Het is toch een soort Hans Theeuwen, blijkt dat te zijn. Ja. En dan ook nog Hans Theeuwen die zonder te repeteren... gewoon uh, losgaat, tien minuten. En, en uh, ja, ik vind dat enorm geestig. En dat, nou ja, dat valt meer in de ontspannende podcast. Maar ik fiets dus vaak tegenwoordig hard lachend door de stad. Ja. Ja,
2: dat... nou ja, als ik je dan zie fietsen en ik zie die lach... dan weet ik waarom het is.
3: Ja, ja het is ongelooflijk. Wat een talent. En, en hoe laat dat eigenlijk naar boven is komen drijven... Ja. Uh, hij schreef al fantastische uh, NRC en uh, fantastische columnist. En hij schreef ook fantastische reportages. Maar dat het dat komische talent eigenlijk al die tijd aan, ont, aan ons onthouden is. En ook dat vind ik het mooie van podcast. Hij kan, het gewoon, hij kan ermee beginnen en uh, iedereen kan het luisteren. Wat zou je nog willen maken als podcast? Want ik zie je gewoon als podcastmaker ook.
1: Wat, wat zou je willen doen? Wat, wat is je
3: doel? Wat denk je van dit zou ik nog gaaf? Dit is gaaf, dit wil ik nog een keer doen. Nou ja, ik vind dat dagelijks voorlopig nog wel heel gaaf. En om dat uit te bouwen en, en uh, dat verder te ontwikkelen, uh, ja ik, uh, ik, 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 ik.. Uh... Ik hou heel erg van de dagelijkse deadline.
2: Ja, en echt, ik, ik ben dus heel nieuws slecht, van de dag.
3: Ja, ik ben heel slecht in langetermijnprojecten. Daar heb ik gewoon de spanningsbogen uh, en concentratie niet voor. <lacht> dat was vroeger ook al toen ik stukjes stukje schreef... op de economieredactie bij de Volkskrant. Ik, ik, het liefst schreef ik voor de krant van morgen. Dat geeft, zet, ja. mij, zet mij ja. onder de goede druk... en brengt bij ja. mij de goede creativiteit los. En Die lange projecten, dat, dat brengt nooit tot een goed einde. Dus ik, ik wil dat dagelijks liever verder uitbouwen. En wie weet wat er op je pad komt. Je weet het nooit waar je tegenaan loopt. Ja. Misschien, en, en misschien
2: ja. stoot je Marcel van Roosmalen nog wel op, van de nummer 1.
3: Nou, dat, de, de, nee, want mijn zoon zegt ook altijd van ja, maar ik ga echt niet luisteren naar die podcast van jou veel te serieus. Ik, ik moet al huiswerk maken. Dus, dus <lacht> uh, volgens mij. Ja, de, Marcel van Roos maakt natuurlijk een verstrooiende podcast en het zit in een andere markt. En, en het uh, bedient mensen die ook een beetje ontspannen uh, en willen worden en willen lachen. En dat, nou ja, zoveel valt er bij ons nog niet te lachen, vrees ik. En dat gaat ook niet gebeuren. Dankjewel voor het komen, in ieder geval. Ik vond het heel erg gaaf.
1: Ja, oké. Okay, ja, heel graag gedaan. Plek. Dankjewel, Pieter, van, uh, Pieter Klok van de Kamer van Klok. Uh, je kunt de podcast tot 40 ook volgen op Instagram en TikTok.
2: Ja, en wil je de complete lijst bekijken? Ga dan naar top40.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.